0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。今天让我们仍旧一起来阅读作者言优带来的这一本《诸神记》。如果你想要一起阅读全文，欢迎关注公众微信号“静听有声工作室”，在书屋微店菜单下面进行购买。本期要一起来阅读的章节是本书的第六单元《西王母与昆仑山》。永生的秘密。西边的昆仑山上，住着一位了不起的女神——西王母。她面容雍容华贵，威严慈祥，是山中所有神仙的首领。西王母掌管着长生不死的灵药，这些不死药是采了不死树上的不死果炼成的。有传说，他的窑池里还种着三千年一开花、三千年一结果的仙桃，人吃了可以不死，神吃了更能够益寿。不死果跟仙桃到底是两种功效相近的东西呢，还是同一种东西的不同叫法呢？随你怎么想吧。总之，世间无论人或神，都千方百计想要去到他那里讨些灵药或者仙桃来吃。西王母有时候也离开昆仑山，去到更西边盛产美玉的玉山里，或者最西边日落之处的崦姿山上。她虽然老在山里住着，但却不光顾着自己游乐。他对人间的事情清清楚楚，有时候还会主动出手去管一管。比如后来人间到了皇帝时期，皇帝想要一统天下，结束长期的战乱纷争，西王母就派自己的弟子人手鸟身的九天玄女下去，传授给他灵宝之福，而那个发明出了在迷雾中辨别方向的指南车的丰厚。也是西王母派金星下凡变化而成的，在他们的帮助下，皇帝打败了蚩尤等其他部族。又过了很久之后，有个被贬谪到人间的神射手天神大羿，经历了种种艰难，终于来到昆仑山，向西王母求长生不老药吃。因为大义当时做了件造福人类的好事，西王母奖赏他，就赐给他灵药。让他和他的妻子嫦娥可以长生不死。不想灵药拿回家，中间出了点岔子，嫦娥一人将两人份的灵药都吃掉了，只能飞向月宫，成了长居月亮的女仙。又过了很久，人间到了舜帝时代，舜帝的臣子大禹治水到巫山，遇到了很大的困难，西王母的第二十三个女儿云华夫人。传授给大禹策招鬼神之书，大禹用这个办法招来了大神狂张、鱼鱼等等，帮助他开山辟路，成功的疏导了洪水。又过了很久很久，人间到了周朝，周天子穆王酷爱旅行，没事就带着大量随从，驾着绿耳、赤骥等八匹骏马领头的车队出门远游。有一次，周穆王的车队跑得太快了，竟然一直向西到达了昆仑山。周穆王的运气真好，他不仅受到了西王母的接见，而且西王母还在瑶池宴请他，请他喝了昆仑山的仙酒。又过了很久很久很久，这个很久是多久呢？大概八百多年吧。人间到了汉代。汉武帝是个非常热衷求仙的皇帝，找了很多方式来替他炼丹求道。有道是“精诚所至，金石为开”。有一天，西王母真的带着一大批随从降临到他的宫殿里来了。汉武帝非常恭敬地迎接他。西王母不吃人间的东西，自带了天出来与汉武帝一起宴饮。席间，西王母特地赐给汉武帝四颗仙桃。汉武帝吃完了桃，想把桃核留下来自己种。西王母说：“这桃是仙物，三千年才结一次果，人间的土地太贫瘠，种下去也不会生长的。”汉武帝这才作罢。后来，西王母叫侍从们奏乐唱歌，还向汉武帝传授了修道的奥妙。在汉武帝之后，还有没有人亲眼见到过西王母呢？也许有吧。可是，大概越到后来，凡人要见西王母的面就越困难，所以也有好多人不再往西走，而是跑到东边海外去求仙了。白书君曰：“上个故事我们着重聊了西王母类似死神的功能，这个故事我们看看它的相反一面，作为生神的功能。上文已经提到，西王母其实可以看作是兼具生杀功能的生死神。西王母故事进入华夏系后，经过融合及道教有意识的改造，大多数具有典型的仙化特点。”上述几则故事中的西王母可能不是同一个人，周穆王遇到的可能是西方羌戎部落的女酋长，两人互赠了礼物，西王母再拜受之，这完全是人间礼仪，同时显示了两人地位的高下。当然，故事中的西王母自居卑微，可以理解为地主对远客的礼貌，也可以理解为讲述此事的中原人自高身份。有趣的是，两人还对唱了情歌，《穆天子传》中西王母是这么唱的：“白云在天，丘陵自出。道理悠远，山川见之。将子无死，尚能复来。两下有情，却道阻且长。”这是多么哀怨的情绪表达！四言诗的构架，感觉是《诗经》时代的作品。《风俗通》里有则记载。顺之时，西王母来献白玉馆。这个西王母可能跟穆天子遇到的西王母是同一个物种。汉武帝见西王母那一段，一看就是道长们没事哄着骗大家开心的。对于一个求仙求寿到走火入魔的皇帝，不明着骗又能怎么样呢？云华夫人就是瑶姬，大名鼎鼎的巫山神女，中华古文化中的爱神。据说她是炎帝的女儿。好了，那么今天的书就一起分享到这里了。如果您喜欢本书，欢迎您关注公众微信号“静听有声工作室”，进入书屋微店菜单下面购买。我是今天有声工作室主播古云。如果您喜欢我的节目，也可以关注公共微信号“静听书屋”与我留言互动。让我们下期再一起继续阅读本书。